0: Bei Bucketsch hat man das Gefühl, das Mikrofon hat er gerade noch bei ice.de bestellt.
1: Es passt zur Inneneinrichtung. Ja, Alles farblich abgestimmt hier.
0: Wir, wir sind hier in dieser Rosenmontagsfolge völlig Wahnsinn. Also Wagner sitzt neben mir in den Straßburger Studios. Tobi Schäfer, keine Ahnung, ist im Schlafzimmer. Im Kölner Keller. Und Yannick ist im... Recherchekeller, ne?
2: Nee, Janik sieht aus, als wenn er im äh, Arbeitszimmer ist, in, irgendeinem, in so einem, nicht in einem Darkroom, sondern im Gegenteil davon.
3: Aber daran kann man auch mal die Ausmaße des Karnevals in Köln äh, gut feststellen, dass es uns Vieren nicht möglich ist, an so einem Tag wie heute, am Rosenmontag, gemeinsam an einem Ort den Podcast aufzunehmen, weil einfach alles verstopft ist mit kostümierten und betrunkenen Menschen.
2: Ja, ja, ich bin gerade eben mit der Bahn, die fuhr noch ein Stück weit und da kamen drei Jungs kamen rein, die hatten so eine Fahne, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier gerade schon mit 0,3 ,3 bei Strassi eingelaufen. <lacht> Sympathisch, muss ich sagen.
0: Und ich musste gestern schon mein Auto wegstellen, irgendwo ganz weit weg hier außerhalb, damit ich gleich, ich muss noch nach Marburg fahren, damit ich überhaupt auf die Autobahn komme. Sonst ist hier
2: seit Tagen in der Innenstadt alles zu. Das ist Wahnsinn. Und ich kann nur sagen... Ich war am Samstag Karnevalfeier mit Tobi Schäfer. Es ist ein Ereignis.
3: Wurde zur Tradition erklärt. Ja, aber
0: nächstes Jahr müssen wir alle noch mal äh, auch gemein gemeinschaftlich gehen und dann auch so ein motto
3: irgendwie so als, als Podcast. Ganz gehen. genau. Ja. Ich finde, wir müssen auch Yannick mal äh, in den Karneval mitnehmen. Der muss da mal durch.
0: Ja, schauen wir dann mal. Yannick, <lacht> es, es wird Zeit, dass du dich nicht nur privat verkleidest.
2: <lacht> Yannick geht dann als Drittliga-Pressesprecher. <lacht> Wollen wir eigentlich mal über Fußball reden?
0: Können wir mal
3: witzig und emotionsgeladen kritisch auf diese 19 Minuten schauen. So funktioniert das auch 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Wollen wir das mal so stehen lassen? Ich begrüße euch, herzlich willkommen zu Folge 26 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wir haben euch gerade schon erklärt, wie wir heute sitzen, dass wir nicht gemeinsam in den Straßburger Studios aufnehmen, sondern äh, in ganz Köln verteilt, wegen des Karnevals. Aber es sind immerhin alle vier da und äh, da fange ich mal mit dem ersten an. Äh, wo wir sagen können oder konnten, der Zirkusdirektor ist in der Stadt. Das war nämlich sein Kostüm am Karnevalsamstag, wo wir zusammen weg waren. Heute macht er den Drahtseilakt wieder selbst. Unser Star in der Manege, Thomas Wagner. <lacht> Der andere neben ihm ist äh, an Karneval als Arzt gegangen. Jetzt äh, wieder Sprechstunde zur dritten Liga. Denn wer Arzt sagt, muss auch Beetz sagen. Christian Straßburger. Und der nächste, wir haben es auch schon gesagt, hat mit Karneval wenig am Hut. Er ist gedanklich vielleicht sogar noch in Saarbrücken, wo er letzte Woche war, bei der abgesagten Pokalpartie. Er hat dort hinter den Kulissen knallhart die Abläufe recherchiert. Er ist unser Investigativdruckgebiet. Janik Barkic. <lacht> Dankeschön. Wunderschönen guten Morgen.
2: Und ich sage herzlich willkommen, Tobi Schäfer. Wahnsinn, wie gut der Mann am Samstagabend aussah.
3: Schön, dass äh, wir trotzdem, äh, es trotzdem irgendwie hinkriegen, über das Drittliga-Wochenende zu reden. Es ist viel passiert. Wir erwarten nachher noch Besuch in unserer kleinen digitalen Runde. Sören Gonter wird nachher dazu stoßen, weil wir natürlich auch schon vorausblicken wollen auf das große Sachsen-Derby am kommenden Wochenende. Vorher äh, haben wir aber ein bisschen was abzuarbeiten äh, und zwar auch einiges, was von euch da draußen gekommen ist, denn äh, das freut uns wirklich sehr, dass ihr uns immer beliefert mit Meinungen, mit Fragen äh, etc. Auch viel über unser 4 zu 3 Handy, viel aber auch bei Instagram. Und ich würde mal mit dem ersten, äh, mit der ersten Nachricht anfangen. Die kommt von äh, Aidin. Der hat uns geschrieben und der bezieht sich nochmal auf eine Aussage von Strassi mit äh, den Aufsteigern, die mehr als acht Niederlagen hatten. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Da hatte sich, glaube ich, Strassi gefragt, äh, gab es das schon? Äh, und der Aidin schreibt, ja, es gab welche mit mehr Niederlagen. VfL Osnabrück ist mit zehn Niederlagen letzte Saison aufgestiegen. Klar, daran erinnern wir uns noch. Selbst Elversberg hatte acht Niederlagen. Also insofern haben wir das auch schon mal erledigt. Dann ist ja noch alles gut für Dynamo. Ja, dann komme ich direkt zu einem nächsten und dann sind wir schon vielleicht bei einem ersten großen Thema vom Wochenende bei den Münchner Löwen, die 3-1 gegen Ingolstadt gewonnen haben. Die Löwen bleiben in diesem Jahr ungeschlagen und die Nachricht von einem Löwenfan, die kam aber schon vor dem Ingolstadt-Spiel und das ist die hier.
4: Ja, Servus zusammen, mein Name ist Justin, bin 24, wohne schon seit knapp 15 Jahren in Wiesbaden, komme aber ursprünglich aus München und ich ja, bin eingefleischter 60er. Bei uns ist ja schon wieder eine kleine Euphorie ausgebrochen ähm, wegen den letzten fünf Spielen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel am Sonntag gegen Ingolstadt. Meine Frage bezieht sich aber auf was anderes. Und zwar kam gestern Abend die Meldung, dass Hassan Ismaik mal wieder seit längerer Zeit in München ist. Und da Hassan Ismaik bekannterweise einen sehr, sehr schweren Stand hat bei großen Teilen der Fanszene von uns und seine Zeit bislang ja nicht wirklich von Erfolg gekrönt war, ähm, ja, würde mich von euch einfach interessieren. Ja, wie, wie seht ihr Hassan Ismaik? Glaubt ihr, dass es in der jetzigen Konstellation mit Hassan Ismaik noch langfristig Erfolg bei 1860 München geben kann? Oder glaubt ihr, die Fronten sind so verhärtet, dass das in der Konstellation keinen Sinn mehr macht und vielleicht nur ein ähm, Verkauf seiner Anteile wieder zu Erfolg führen kann? Und ähm, genau, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ansonsten, ja, noch viel Spaß und ich freue mich auf die Folge nächste Woche.
3: Ja, das ist das große Thema in München bei den Löwen gerade, dass Hassan Ismail da war. War wirklich aber nur ein Kurzbesuch, kurz beim Training. Er war nicht beim Spiel, hat sich nur mit der neuen Geschäftsführung quasi getroffen. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, das ist natürlich eigentlich ein Thema, muss ich sagen, also dass du mich am Rosenmontag damit über, über überfällst. Also, da, da, mit diesem Thema kann man ja nur verlieren in München. Also egal, wenn man aus der Entfernung was dazu sagt, es gibt immer eine Seite, die dich teilweise argumentativ darauf anspricht oder einfach nur planlos anpöbelt. Das ist immer so und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir nah genug dran sind, um all diese Verwicklungen, das ist ja, wenn du eine ne, ne Meldung darüber liest, wer entlassen wurde von wem und warum, da steige ich eigentlich schon aus, weil ich das einfach nicht verstehe. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich glaube, dass in dieser Konstellation langfristig du keinen Erfolg haben wirst und dass es tatsächlich besser für alle wäre, wenn die Anteile verkauft würden, aber auch zu einem guten Preis. Warum soll Ismail, der mit seinem Geld damals ähm, den Verein gerettet hat, warum soll der was verschenken, wo er eh nur angefeindet wird? Und äh, dann muss man sagen, dann müssen halt auch Leute irgendwie zusammenlegen oder hinkommen, die diese Anteile äh, kaufen. Ich sage es ganz klar, ich glaube, es wäre am besten für den Verein, wenn alle Seiten irgendwie, also der eine würde seine Anteile verkaufen, die anderen würden zurücktreten und es würde einen ganz neuen, sauberen Neuanfang geben, weil in der Konstellation ist so viel Gift drin, das ist noch nicht mehr mehr toxisch wie in der Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist einfach nur, ähm, äh, also das ist schon über alle Stufen hinaus, muss man sagen.
0: Ja, damit hat Wege ja eigentlich schon alles richtig gesagt, beziehungsweise das gesagt, was ich auch denke, man hat ja jetzt auch bei der, bei der Pressekonferenz, bei der Einführungspressekonferenz des neuen Geschäftsführers gemerkt, was da wohl für eine ja, also schon krasse äh, Negativstimmung in diesen ganzen Räumen herrscht. Da wird dann gegen Journalisten geschossen, Journalisten schießen zurück und sowas. Also das ist, glaube ich, kein Boden, auf dem du irgendetwas äh, äh, pflanzen kannst, das dann irgendwann mal schön wird. Also das ist genauso, wie Wagner gesagt hat, muss es passieren.
1: Ich glaube ja irgendwie, dass, also für mich fühlt es sich immer so an, wenn man das, diese ganzen politischen Dinge über die Löwen liest, das ist ja mehr wie so eine, so eine Art Doku-Soap so ein bisschen. Ähm, man blickt ja gar nicht mehr so richtig durch. Ähm, und ich habe so das Gefühl, beziehungsweise ich habe so nachgedacht. damals gab es doch diesen Fall Stuttgart 21, da gab es doch immer Heiner Geister, der immer schlichten musste zwischen diesen beiden Parteien. Ich glaube, es bräuchte immer so eine Person, die einfach, ähm, total neutrales und versucht irgendwie zwischen der EV-Seite und der HAM-Seite irgendwie zu schlichten, um das irgendwie mal wieder in richtige Bahnen äh, zu lenken. Aber ansonsten bin ich auch da sehr bei Weggy. Bei entweder müssen beide weg oder beide kommen an einen Tisch. Aber klar ist ja auch so, wie es jetzt weitergeht, äh, so
2: wird halt äh, der Erfolg des Teams irgendwie... Äh, in Frage gestellt. Ähm, das ist alles richtig, auf was Janik sagt. Ich glaube nur, es geht ja schon lange nicht mehr darum, dass der eine dem anderen wirklich etwas nachweisen kann, was der vielleicht falsch gemacht hat, sondern es ist ja auf einer persönlichen Ebene und da ist ja schon kein Zusammenkommen äh, mehr möglich. Wenn du in der Sache hart streitest, aber trotzdem sagst, ich respektiere den anderen als Mensch, dann kann ja was dabei rauskommen. Aber ich glaube, diese Grenzen sind auch alle schon gefallen.
3: Janik hat total recht, indem er sagt, das ist wie eine Soap. Ähm aber es gibt natürlich auch welche da draußen, die die ersten tausend äh, Folgen davon nicht gesehen haben. Kann einer von euch in drei Sätzen zusammenfassen, was das Problem ist? Bei, bei den Münchner Löwen oder wie die Konstellation ist? Oder ich in vier in, Sätzen?
0: Ich, ich kann das mit einem äh, Wort zusammenfassen. Ego. Also da, geht's, da da haben diverse Leute ein ganz großes Ego. Das äh, ähm, wäre, glaube ich, nämlich schon alles möglich gewesen, im Dialog zu klären. Aber hören Sie nun einen Kommentar von Thomas Wagner.
2: Ich, ich glaube nicht, dass drei Sätze reichen. Ich kann nur sagen, die Löwen waren unter Wildmoser und Lorand auf dem Peak. Danach hat man sich, glaube ich, komplett naiv auf einen Stadionneubau gemeinsam mit den Bayern eingelassen. Die Allianz Arena, alleine die Cateringrechte wurden zu, zu gleichen Teilen erworben. Also die Bayern, die jedes Jahr Champions League spielen und die Löwen, die einmal in der Quali waren. Äh, da lachen die sich, glaube ich, bei den Bayern heute noch drüber kaputt. Und so begann auch die finanzielle Talfahrt in einem traditionell aufgeregten Club. Der Verein stand kurz vor der Pleite, mussten ja damals statt in der dritten auch in der vierten Liga anfangen und Hassan Ismail hat ja da, mit seinem Geld praktisch den Verein gerettet, hat aber irgendwie, wie soll ich das sagen, glaube ich, nie so den Zugang zu den Fans, zu den Gewohnheiten, zu diesem Verein gefunden, der auf der anderen Seite von Robert Reisinger und seinem Präsidium geführt wurde. Ähm, sicherlich Leute, die ein großes Löwenherz haben, das möchte ich auch niemandem absprechen, denen aber ganz andere Dinge wichtig sind. Ich glaube, Ismail hat von irgendwie großem Fußball geträumt und die Löwenfans haben, oder die, die da waren, haben irgendwie von Bodenständigkeit so ein bisschen geträumt. Hauptsache das Stadion, das Grünwalder und so. Und so prallen zwei diametral völlig verschiedene Welten aufeinander. Und ich habe gesagt, das ist mittlerweile auf einem Niveau angekommen, dass es nur noch um persönliche Verletzungen geht, dass ich gar keine Möglichkeit sehe, dass die irgendwie zusammenkommen. Und man muss ja auch wirklich sagen, das Konstrukt ist ja auch schon schwer. Und es hat seinen Anfang natürlich auch darin, dass irgendwann äh, finanziell diese Schieflage gekommen ist. Und äh, das begann halt schon auch vor den beteiligten Personen, das muss man sagen. Obwohl die Personen, die damals mit beim Stadionbau dabei waren, natürlich eine wahnsinnig erfolgreiche Ära begründet haben.
3: Ja, wie soll da auch eine Liebe entstehen, wenn der das letzte Mal, glaube ich, 2017, also Hassan Ismail war das letzte Mal 2017 bei einem Spiel?
2: Bist du dir genau? das sicher? da sicher? Ne, da bin ich mir nicht sicher. Ich äh, glaube, dass er auch später mal da war. Aber du musst dir ja auch gelesen, trotzdem. Jetzt irgendwo, ja. Ja, aber du musst dir auch trotzdem überlegen. Äh, es ist ja nicht so, dass man nur sagen kann, der hat vielleicht kein Interesse daran, sondern ich glaube, es geht ja auch darum, du kommst irgendwo hin, wo die äh, die Hälfte der Leute, die da rumsitzen. Nichts lieber will, als dass du nie mehr kommst oder sowas. Also ich. Und auf der anderen Seite ist es genauso, haben die wahrscheinlich keinen Bock auf, auf, auf die Präsidiumsleute und die fühlen sich da auch unwillkommen. Äh, also, das mal ganz nüchtern gesagt, äh, ohne mir jetzt irgendwie eine Sympathie für eine Seite zuzumuten, aber ich glaube, das ist so. Verkorkst. Ich,
0: ich habe gestern noch die Übertragung gesehen, zumindest die erste Hälfte, und dann hieß es ja auch, dass äh, die Verantwortlichen von den Löwen, also das, es gibt zwei äh, Geschichten, natürlich zwei Lager, zwei Geschichten. Die eine sagt, es wurde zehn Minuten vorher mitgeteilt, dass Ismail kommt, die andere sagt, es wurde einen Tag vorher mitgeteilt. Da siehst du, alleine in dieser Geschichte siehst du
2: doch schon alles. Da geht es ja auch mittlerweile um persönliche Verleumdungen, da wird der einen Seite was unterstellt, der anderen, wie du sagst, guck dir mal dieses Klima auf den Pressekonferenzen an, das ist ja alles Wahnsinn. Also, dass überhaupt der neue Trainer mit der Mannschaft da noch einen guten Fußball spielen lässt gerade, das ist ja fast unvorstellbar. Ich habe die Bilder gesehen, wie er am Trainingsplatz
1: stand mit der Mannschaft zusammen, die sahen schon sehr cringig aus. Also auch gestern, als er dann mit, der, mit dem Privatchat der wieder weggeflogen ist, winkt er nochmal in die Kamera über seinen Instagram-Account. Das wirkt alles irgendwie so ein bisschen wie eine Soap, also und das haben ja auch die Journalisten selber bestätigt, die da im Umkreis äh, arbeiten, man kann das als Außenstehender gar nicht mehr nachvollziehen bzw. verstehen, wie das Konstrukt 60 München ist. Das ist ja gefühlt wie eine, wie eine Doktorarbeit oder Raketenwissenschaft. Deswegen ist es halt auch so schwer, dass wir was dazu sagen können. Aber trotzdem ist es natürlich ein großes Thema in der dritten Liga. Und ich bin ich froh, dass wir die Löwen haben und auch diese, die Löwen, wie sie sind. Einfach weil es einfach eine, ja, eine Soap ist, bei der ich mich täglich, wöchentlich äh, dran ergötze, sage ich mal, äh, in den Gazetten. Macht Spaß. Aber
0: die Fans ergötzen sich auch wieder an den Löwen selber auf dem grünen Rasen. Janikis, der neue Coach, hat da richtig äh, ähm, ja, frischen Wind und tollen äh, Wind reingebracht. Äh, gestern äh, verdienter Sieg gegen Ingolstadt, 3 zu 1, gegen den Ex sozusagen, gegen Kölner. Ähm, Lakenmacher trifft wieder. Ja? Also der hatte ja ein verkorkstes Jahr, wenn man das mal so sagen äh, kann. Und die Löwen klettern. Auf Rang 13 haben 32 Punkte und sind, glaube ich, oder, oder haben, glaube ich,
1: mit untenrum nichts mehr zu tun. Ja, vor allem, glaube ich, dass ja.
0: <lacht>
2: untenrum und Lakenmacher am Rosenmontag. Das gefällt mir schon wieder ganz gut, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen, also wir haben ja auch erstmal nicht so großes Vertrauen gehabt in Janikis am Anfang. Also wir haben ja schon gesagt, ah, vielleicht lieber Antwerpen holen und so und vielleicht hätte da mal jemand mal richtig aufräumen müssen. Aber gefühlt ist es ja so und die Ergebnisse sprechen ja gerade auch für ihn, dass er so mit seiner ruhigen, sachlichen Art, der ist ja wirklich furztrocken in der Analyse, total auf dem Punkt, null Emotionalität, also dass das anscheinend sehr, sehr gut ankommt bei der Mannschaft und man sieht, ja, die sind wieder in der Spur. Vor allem, wenn man bedenkt, nach welcher Niederlagenserie sie kommen. Ne? Also Die haben ja vor dem Winter gefühlt alles verloren.
2: Und Man darf dann, glaube ich, auch mal einfach äh, festhalten, dass du natürlich als Verantwortlicher, ähm, und ich glaube, es war ja auch ein Vorschlag äh, von Dr. Weber, du musst natürlich schon äh, überzeugt sein von dem Trainer, dass der eine inhaltliche Ansprache... Dr. Werner. Äh, Dr. Werner, Entschuldigung. Dafür ist es gut, dass wir einen haben, der hier nüchtern ist. Ähm, boah, <lacht> was habe ich gerade gesagt? Statt Dr. <lacht> Werner. Dr. Weber. Weber. Oh Gott, das ist, ne, ne, peinlich. Entschuldigung. Ähm, dass du äh, überzeugt sein muss von dem, was du da machst und siehst dann im, im Trainer etwas, was er vielleicht zum Beispiel in Aalen nicht abrufen konnte. In Karlsruhe ist ihm dieser Ruf vorausgeheilt. Ähm, du musst ein bisschen überzeugt sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir auch alle gedacht, naja gut, wenn Antwerpen jetzt nach, nach Mannheim kommt, der holt in den ersten Spielen vier oder sechs Punkte. So, und das hat auch nicht so funktioniert. Also, man muss auch immer sagen, dass man das von außen bewerten kann, wie wir jemand wahrnehmen, wie jemand mit der Mannschaft arbeitet. Das wissen wir teilweise auch nicht. Und der Faktor, dann läuft noch was. Ich meine, wenn ich das eine Tor da gestern sehe, das wäre bei den Löwen in der Vorrunde, wäre das sicherlich niemals passiert. Es gehört dann wirklich auch der Spielglück unfassbar dazu. Ja und äh, was du gesagt hast, Janik, mit Vertrauen, also äh, wir, wir haben ja jetzt nicht, äh,
0: als wir Janikis gehört haben, gesagt, dem vertrauen wir das, oder dem trauen wir das nicht zu, sondern äh, gerade ich habe gesagt, nach Jakobacci wäre glaube ich einer besser gewesen, das war damals mein, äh, mein Gedanke, der jetzt so drin ist in der Liga, der äh, drin ist in so einem Abstiegskampf äh, mit Jakobacci äh, Kobatschi, der diese Liga überhaupt nicht kannte, äh, hat es einfach dann auch nicht funktioniert. Ähm, aber Janikis hat all diese äh, ja, Fragezeichen äh, ja, weggeschlagen, ausradiert, daraus Ausrufezeichen gemacht. Ich glaube, drei Siege, drei Unentschieden, noch keine einzige Niederlage. Da muss man sagen, Chapeau. Ähm, er hat auch die Torwartfrage zum Beispiel äh, wunderbar moderiert. Hiller ist wieder seit äh, Wochen in absoluter Topform. Da muss man auch noch mal, ich will da nicht nach. Äh, treten. Aber da muss man sagen, was Jakobacci da im Tor äh, dann für einen Wahnsinn äh, dahinterlassen hat, das äh, ist, dann schon, ist dann schon auch Janikis äh, ähm, ja, gewesen, der da sozusagen relativ schnell wieder die Wogen geglättet hat. Und Hiller ist, ist wieder einer der besten Keeper der Liga.
2: Und man hat natürlich auch den Ex-Trainer so ein bisschen entzaubert. Kölner war ja mit Ingolstadt jetzt gerade auf einem richtig guten Weg. Ne, finde ich auch lustig. Der hat tatsächlich die Kabine verwechselt, <lacht> ähm, wohl ist in die falsche gegangen. Und ich meine, ein Punkteschnitt von 2,0, das ist etwas, wo da dürftest du von ganz anderen Dingen träumen im Moment. Und sie schießen ja. vor allen Dingen wieder Tore. Das ist ja auch wichtig, ne?
1: Genau. Das wird jetzt, jetzt das nächste große in Anführungsstrichen Problem werden, wenn Joel Swartz wieder da ist, weil es hieß ja immer, wir brauchen den, wir brauchen den, wir brauchen den. Und jetzt hast du halt mit Lakenmacher einen, einen jungen Spieler, der auf einmal wieder trifft. Ich finde übrigens die Statistik ganz interessant, das hat Alex Licht gestern so schön gesagt, der Heimwerker. Alle zwölf Drittligatore, die der geschossen hat für die Löwen, hat der nur im Grünwalder Stadion geschossen. Also das ist schon schon irgendwie witzig.
0: Ich würde sagen, der Heim Scheißer.
2: Ja, haben wir auch immer gesagt früher.
3: <lacht> Ihr habt eben ein paar Mal das Wort Ergötzen genannt. Und da ist mir eingefallen, wir müssen unbedingt auch nochmal wieder über Rot-Weiß Essen reden. Das äh, freut auch ganz sicher unseren Hörer Simon aus Passau. Den hatten wir, glaube ich, letzte Woche in der Sendung. Äh, denn Rot-Weiß Essen, hallo, die haben gegen Regensburg gewonnen. Äh, gegen das Nonplus Ultra der Liga und äh, mischen dermaßen mit im Kampf um Platz 3. Wie aber gefühlt irgendwie die komplette. Halbe Liga, ne? Das haben wir ja in den vergangenen Jahren häufig gehabt, dass die erste Tabellenhälfte oder fast die erste, komplett die erste Tabellenhälfte, da irgendwie noch oben mitmischt. Ähm ich muss sagen, Rot-Weiß Essen, also die, die hatten, glaube ich, vier Auswärtsniederlagen in Folge. Dann fahren die
0: zum Spitzenreiter und gewinnen dieses Spiel auch in der Höhe absolut verdient. Also man muss dazu sagen, Regensburg, das war mal ein Spiel, das war mal ein Tag, da ging gar nichts. Aber Rot-Weiß-Essen hat es richtig im Verbund als Mannschaft äh, richtig reif gemacht, hat äh, ja ein paar Tage zuvor das Nachholspiel bei den Löwen verloren und äh, hat sich dann total fokussiert äh, und äh, da ein, ein 90-Minüter hingelegt, wo ich gedacht habe, mein lieber Scholli, Haarenbrock trifft Obus trifft. Äh, gut, beim Einzelnen haben sie Glück durch das Eigentor von Hut, äh, aber Wiegel hat funktioniert da äh, äh, hinten drin. Eisfeld hat funktioniert.
2: Ja, sogar in Mittelfeld. mit Wienern, einfach ein, ein junger Ersatztorwart für, genau. für Golds, der ja eigentlich überragend ist. Was mir total gut gefällt, die spielen A, hopp oder top und was ich auch gut finde, wir haben ja letztes Jahr auch gesagt, boah, das war alles so hingequält und äh, so auf der letzten Rille ins Ziel gekommen. Also, wenn ich dann auch Dabrowski nach dem Spiel höre, der ja nun jetzt nicht aufgefallen ist früher bei Interviews, dass er jedes Mal total originell war. Der sagt ja, wir hören jetzt nicht auf, Fußball zu spielen. Wir wollen jetzt Erfolg. Da sagt jetzt keiner, wir müssen aufsteigen. Aber die sagen jetzt auch nicht so, oh, von Spiel zu Spiel gucken, wir gucken nochmal im März. Jetzt sagen die auch, wir wollen Erfolg haben. Jetzt haben die das Spiel gegen Ulm vor der Brust und das gefällt mir auch so. Wenn die jetzt am Ende Siebter werden, dann ist doch keiner sauer. Aber jetzt zu sagen, wir wollen die Chance nicht ergreifen, um mitzuspielen, das wäre ja Wahnsinn. Also ich kenne viele RWE-Fans, die drehen schon durch in Erwartung einer Relegation <lacht> gegen Schalke.
1: Also was mich beeindruckt hat bei Rot-Weiß-Essen, ich war... Ähm dann haben die gespielt gegen die Löwen am Mittwoch, Dienstag, Mittwoch. Dienstagabend. Da war ich so unfassbar enttäuscht, weil ich dachte so, boah, jetzt hätte Essen nochmal so eine richtige Chance oben ranzukommen und ähm, und da war ich schon sehr enttäuscht, dass sie dann so viele Fehler gemacht haben im Spiel bei den Löwen. Und es war so ein Stück weit emotionslos, wie sie das Spiel so hergeschenkt haben. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie dann in Regensburg auch gar nichts holen. Äh, vor allem mit dem Hintergrund, dass Schapina wieder fehlt äh, und Golz auch nicht dabei ist. Aber dann haben sie mich wirklich überrascht, weil sie ja auch so ein bisschen von ihrer Spielweise ähm, abgerückt sind. Sonst ist ja Essen eine Mannschaft, die sehr viel Ballbesitz hat. Hatten sie auch gegen die Löwen. Gegen Regensburg haben sie dann aber auf einmal Kontertore erzählt, wie aus dem Lehrbuch. Also da muss man schon sagen da so eine Variabilität reinzubekommen in der Spielweise. Also Chapeau und ähm, ansonsten auch super viele Faktoren, die einfach auch für RWE sprechen in diesem Kampf um Platz 3, wie man das so schön dann, dann auch sagt. Also diese, diese Bilanz zu Hause, dann hast du diese Tore in der Nachspielzeit. Du hast ähm, ja du bist einfach breit aufgestellt. Du bist jetzt nicht so abhängig von einem Spieler, bis vielleicht auf Götze, weil der ähm, bringt dir schon defensive äh, Stabilität. Aber in Summe ist das schon... Ähm, ja, eine Mischung, die RWE dann doch äh, auf Platz 3 spielen könnte. Und dazu kommt jetzt noch, du
0: hast es gerade gesagt, Janik, jetzt wissen sie auch, wir können es auch, wenn es sein muss, ohne Schapina. Und ich glaube, das ist auch etwas, äh, diese Überzeugung, das hat vorher gefehlt, weil sie einfach nichts geholt haben, wenn äh, äh, Schapina nicht dabei äh, gewesen ist. Das will Janik
2: Bakic auf gar keinen Fall so stehen lassen, <lacht> denn man kann ohne Schapina keinen Erfolg haben. Okay. Wenn, sie, wenn
1: sie müssen. Ich muss aber auch dazu sagen, und da... Ähm das thematisieren wir viel zu selten. Der SSV Ulm, der spielt so eine stabile Saison und ich habe irgendwie so das Gefühl, da gibt es auch überhaupt keine Störfaktoren, die irgendwie kommen könnten. Ne? Also die sind sowas von stabil, haben jetzt irgendwie nur eine Niederlage aus den letzten zehn Spielen. Ähm, nehmen auch diese, diese Arena in Aalen an, dieses Exil, also da haben die auch noch nicht verloren. Das war ja auch, wo wir uns gedacht haben, okay, jetzt ziehen die um nach Aalen. Ähm, jetzt werden die da so ein bisschen... Ähm, nach unten durchgereicht, aber ist gar nicht so. Jetzt spielen die nächste Woche in Essen. Und was mir aufgefallen ist zwischen diesen beiden Mannschaften, du hast halt in, in Essen immer dieses Thema, Dabrowski, Vertrag noch nicht verlängert, mit Götze ist auch noch nicht klar. Das sind ja so Störfaktoren, die reinkommen könnten in eine Mannschaft bei RWE. Bei Ulm ist das halt gar nicht so. Ne? Also du hast halt den Trainer, der langfristigen Vertrag hast, du hast die ganzen Leistungsträger, die einen langfristigen Vertrag haben. Also was soll Ulm im Grunde genommen noch aufhalten?
0: Sehr gute Frage. Ulm macht das grandios. Ich habe äh, gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr, dass äh, Wörle auch ähm, oder der Name ist gefallen in der Suche eines neuen Bu Bundestrainers für die Frauen. Ja, das ist genau
1: eine, ein, ein Störfaktor, der jetzt reinkam, aber das ist ja aus, aus der Luft gegriffen, so ein Ding, ne? Genau, aber das wird dann einfach wegmoderiert. Wörle macht das, glaube ich, auch richtig unaufgeregt.
0: Der hat sich diese Aufgabe äh, verschrieben. Äh, Ulm marschiert. Man hat ja immer irgendwie gedacht, auch hier, wann brechen sie denn mal ein? Das passiert nicht. Und du siehst das, klar, wir, wir äh, sprechen oft über Joe Reichert, den Kapitän, äh, äh, aber der... Der ist einfach dieses Aushängeschild und ich glaube, er hat das seiner Mannschaft total eingeimpft. Ich habe, glaube ich, das Hinspiel kommentiert, wenn ich mich recht entsinne, äh, Waldhof gegen Ulm und da weiß ich noch, äh, da, ich glaube, sie hatten gewonnen
4: ähm,
0: und danach war da Jubel, Trubel, Heiterkeit, äh, dann waren da die Familien am Zaun und sowas, ich bin dran vorbeigegangen und dann hörte ich auf einmal, hey, der Joe Reichert hat gesagt, ihr sollt alle reinkommen in die Kabine und wir besprechen uns jetzt erstmal, bevor wir hier feiern. Und ich glaube, er, er, er ist so der Dompteur zwischen diesen zwei Welten, zwischen Freude,
2: aber auch zwischen Disziplin. Und äh, dieser Mannschaft ist wirklich alles zuzutrauen. Es ist aber auch, ganz ehrlich, ich bin ja nun echt ein Stück älter als ihr, wahrscheinlich so alt wie ihr drei zusammen. Und äh, je länger ich in dem Metier bin, das sind auch so Saisonverläufe, die einfach, wie soll ich sagen, da passt halt auch einfach alles. G genau wie, äh, wie Janik sagt, du hast dann deine Heimspiele in Aalen, da könntest du dann sagen, ja, das gibt uns nicht so diesen Support. Das läuft alles durch. Die gewinnen mit einer Mannschaft, wo ich, wenn ich ehrlich bin, drauf gucke, vor der Saison hätte ich da drei Namen gekannt oder sowas. Jetzt kann das aber auch genau sein, die werden Vierter und nächstes Jahr kämpfen die von Anfang an um den Klassenerhalt, weil Verletzte, weil irgendein Spieler weg, weil sich irgendwelche Sehnsüchte breit machen oder sowas. Aber man muss ja mal festhalten, solange Ingolstadt und Sandhausen, die sicherlich individuell beide deutlich stärker besetzt sind, solange die solche Aussätze haben, wie Sandhausen dreimal unentschieden, wie Ingolstadt, die jetzt verlieren, solange haben Mannschaften wie Essen und Ulm natürlich echt eine realistische Chance, zumindest Platz 3 zu belegen, weil es bei denen einfach läuft. Und warum soll Wörle jetzt Bundestrainer bei den Damen werden? Ganz ehrlich, ich finde mit dem, ähm, mit dem was der jetzt gerade leistet, der ist ja schon erfolgreich im Damenfußball gewesen. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, im nächsten Jahr ein Kandidat für Liga 2 oder vielleicht sogar eins in der Bundesliga. Und ich glaube, dass er ja auch bewusst diesen Schritt vom Damen jetzt zum Herrenfußball mal gemacht hat. Ist er auch einer für den HSV. Ja, an so einem Tag äh, darf alles nachgedacht werden. Darf alles nachgedacht werden. Aber ich glaube, da sind im Moment noch andere in der Favoritenrolle.
3: Becky, du hast dein Alter angesprochen und du hast ja mit Ulm schon Bundesliga erlebt. Ne? Gab es da irgendwelche besonderen Vorkommnisse, die, die du mal erzählen kannst? <lacht>
2: Irgendwas mit Rösler. Du, du, äh, da darf ich ganz kurz nur sagen, dass man damals als Pressevertreter hinfuhr, hat zum Pressechef äh, gesagt, du, ich würde gerne was drehen. Gib mir mal den Spieler Rösler, gib mir mal den Spieler Unsold und was weiß ich nicht alles. Und dann hat der Pressesprecher gesagt, ja, geh mit denen drehen, was du willst. Dann waren wir im Schwimmbad in Ulm ähm, an einem herrlichen Sommertag. Es war schön, es war voll, es waren schöne Menschen da, schöne Frauen. Und ich war mit den Jungs auf dem Zehner und wir haben oben einfach gedreht und sind dann alle nacheinander runtergesprungen. Das muss man sich heute mal vorstellen würde es heute nicht mehr geben. Es würde noch nicht mehr der, das würde noch nicht mehr der sportliche Leiter, einer der Aushängeschilder des KSV Hessen Kassel, der, noch nicht mehr der würde das erlauben, glaube ich.
3: <lacht> Auf jeden Fall Ulm äh, und Essen. Janik, äh, du hast es gesagt, am Samstag spielen sie in Essen gegeneinander. Aktuell die Teams mit sehr guten Karten äh, im Rennen um Platz 3. Und der FC Erzgebirge Aue möchte da natürlich auch irgendwie noch hin. Am äh, kommenden Wochenende kommt es zum großen Sachsen-Derby. Aue gegen Dresden. Und dazu begrüßen wir jetzt unseren Experten, der dazu gekommen ist. Sören Gonta ist in der Leitung. Servus Sören, grüß dich.
2: Hallo, servus, grüßt euch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das schon sagen darf, ich war ja am Freitagabend mit ihm in Hamburg, wie gut der Mann schon wieder aussieht, das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben da drei <lacht> Stunden nur geaxtet, dann hat er mir mal ganz kurz sein Hamburg gezeigt, auch Hamburg bei Nacht, und das sieht einfach nur wieder überragend <lacht> aus, herrlich. Partner, ey, diese Blumen von
5: dir immer wieder zu bekommen, das ist, geht runter wie Öl. Also für alle,
3: die mit dem Sachsen-Derby noch nicht so viel anfangen können, also außerhalb von Sachsen, warum Sören Gonter, weil er für beide Vereine in der zweiten Liga gespielt hat, 97 mal für Aue, 22, mal für Dresden und äh, der genau weiß, was das jetzt schon wahrscheinlich da für eine heiße Woche in beiden Städten auch wird, äh, bis zum Duell. Ne? Das äh, spielt da schon eine sehr große Rolle.
5: Definitiv, definitiv. Da ist schon ein bisschen Rambazamba die Woche beim, beim Bäcker und sonst wo, da bereiten sich alle drauf vor. Äh, da wird wahrscheinlich schon gecheckt, wie die Bürotechnik am besten ins Stadion kommt, insofern ähm, ist da schon ordentlich Feuer unterm Dach.
0: Und man muss sagen, es ist ja auch äh, neben dem, was da alles drumherum knistert, sportlich äh, ist da ja was los, weil Erzgebirge Aue diesen Sieg in Halle, das 3-2, jetzt haben sie sich in eine Position äh, gebracht, wenn sie gegen Dresden gewinnen, haben sie 41 Punkte und sind oben mit dabei. Das ist ja sowieso gerade so ein bisschen das äh, Konstante in Aue ist die Inkonstanz, äh, hat man ja das Gefühl. Aber äh, hinten raus sind dann wirklich immer nicht nur äh, diese äh, Siege entscheidend, sondern auch äh, Trainer, die ja diese äh, Gemengelagen kennen aus ihrer Karriere. Und ich glaube, Pavel Dotschew ist natürlich einer, der ganz genau weiß, jetzt, jetzt ist Zeit, jetzt, jetzt muss es passieren, jetzt müssen wir gewinnen, jetzt müssen wir diese Spiele ziehen, auch für die Emotionen. Und ähm, dann kann sogar noch Erzgebirge Aue da äh, ein großes Thema werden für Platz 3.
5: Ja, ich glaube, äh, an dem Spieltag jetzt letztendlich entscheidet sich da noch nichts. Ähm, wichtig ist, dass man im April in Schlagdistanz ist. Also wenn du im April in Schlagdistanz bist auf Platz 3 und dann den Lauf hast zum Schluss, dann äh, ist es meistens so, dass die Mannschaft äh, sich auch am Ende durchsetzt. Deswegen ist das Spiel jetzt natürlich vom Prestige. Und wie du sagst, klar, 41 Punkte, dann wären jetzt natürlich wieder ein Statement. Man wäre wieder rangerutscht nach dem guten Start, den man ja eigentlich hatte, äh, wo es dann, dann im Laufe der Saison so ein bisschen abgeebbt ist. Ähm, von daher ist es klar, die 41 Punkte, die nimmt man jetzt
2: natürlich gerne mit. Aber alles entscheidend ist der Ausgang dieses Spiels auch noch nicht. Aber Sören, erklär uns doch mal ganz kurz, wenn man jetzt äh, nicht in, in Sachsen aufgewachsen ist. Also du hast auf der einen Seite Dynamo Dresden, die klare Nummer eins in der Landeshauptstadt. Ein, ein großer deutscher Traditionsverein, der einen internationalen Namen hat. Und dann hast du ein 18.000-Einwohner-Städtchen, das aber natürlich im Vereinsnamen allein schon eine ganze Region, das ganze Erzgebirge mitnimmt. Da du ja beide Seiten bespielt hast, da du diese Abneigung der Fans gegeneinander kennst, ist ist ja eigentlich eine groteske Gegend. Hm. Überstellung. Wie würdest du denn die beiden Vereine charakterisieren in dem, wie sie arbeiten? Denn ich glaube, das wird ja selbst kein Dresdner bestreiten, dass die in Aue einfach gute Arbeit machen, auch wenn sie es ungern zugeben. Das geben sie tatsächlich
5: äh, ungern zu. Und natürlich war mein Wechsel damals auch mit einer gehörigen Brisanz versehen. Äh, jetzt muss ich sagen, ich habe es dann auch ein Stück weit relativiert, weil in den zwei Jahren, es wurden ja keine drei Jahre, weil Christian Zell und ich äh, nicht so gerne zusammen frühstücken gegangen sind. Deswegen musste ich mich nochmal verändern und durch meinen Kreuzunriss im ersten Jahr sind es ja am Ende tatsächlich nur 22 Spiele geworden, und die paar Spiele, die ich noch auf der Bank gesessen habe nach dem Kreuzbandriss. von daher habe ich durch die Brisanz aus dem Wechsel so ein bisschen rausgenommen, weil ich ja mit der Familie auch in Dresden wohnen geblieben bin, trotzdem, als ich wieder in Dresden gespielt habe, haben ich 30.000 ausgepfiffen. also von daher, das, das passt schon, ja, du sagst es richtig, es gibt in Sachsen ja, oder Dynamo Dresden überstrahlt da alles, so, und dann hast du aber das kleine Örtchen, und ähm, zu meiner Zeit in Aue war es dann so, wir hatten mehr Saisons in der zweiten Liga als Dynamo Dresden. So, und dann äh, blickt man natürlich darüber und fragt sich, wie das funktioniert, gerade auch, weil sie etanmäßig ja immer auseinander liegen. Und da muss man einfach sagen, dass in Aue, wie gesagt, über Jahre gute Arbeit gemacht wurde. Ruhig kann ich nicht sagen, weil der Helge Leonard war ja auch bekannt dafür, dass er den Trainer jährlich auch ganz gerne mal wechselt. Aber man hat es am Ende geschafft, so einen so Stamm von einer Mannschaft ähm, aufzubauen, die einfach wusste, was sie in der zweiten Liga machen muss. So Dann hat man immer wieder Jungs wie, wie Florian Krüger äh, dazugepackt oder natürlich mal so ein Coup gehabt mit dem Domenico Tedesco, ähm, die dann zusätzlich für Aufsehen gesorgt haben. Und äh, aus Dresden blickt man dann rüber, wenn man dann nach, nach vier, fünf Jahren in der zweiten Liga wieder den Gang in die dritte Liga antreten musste und fragt sich, wie kann das funktionieren? Und ja, das Problem, wie so oft bei, bei vielen großen Traditionsvereinen, ist, dass die Ruhe, die andere Vereine haben, mit der Ruhe, mit der andere Vereine eben arbeiten, dass die dann doch nicht da ist. So, und dann äh, wird die eine oder andere Fehlentscheidung getroffen und dann nimmt es in, in Dresden gleich eine ganz andere Dynamik. Es ist ja oft auch so, dass Spieler in Heidenheim beispielsweise aus der Regionalliga-Spieler kommen, wie, wie, wie in Beck beispielsweise oder ein Schöpner, die performen da einfach anders, als die Jungs das oftmals in Dresden machen, weil... Ja, ich sage immer, der, der Fuß zittert da natürlich auch schon mal, wenn du wenn du in Dresden zurücklegst äh, mal zwei Spiele hintereinander oder so, dann pfeift auch gern schon mal das ganze Stadion, wenn ein Pass ins Ausgeht. und das ist dann sicherlich was, was in Dresden schwieriger ist zu bestehen als in Altmann.
1: Wie hast du denn das Ergebnis am Wochenende dann wahrgenommen, das 7-2 von Dynamo? War das klar, dass das so ein, so ein Knoten ja. war,
5: der jetzt aufgeht? Ja, ich glaube, Torchancen hatten sie ja schon immer genug. Also Effizienz und Chancenverwertung war ja immer so ein Thema bei Ihnen und das, wusste man, das muss man ja einfach sagen. Das ist, wenn Sie das System von Markus anfangen und die Abläufe, wenn sie die gut ausspielen, dann haben sie auch genug Torchancen. Zuletzt hatten sie Probleme mit der Effizienz, das haben sie jetzt nicht mehr gehabt. Ich sag mal so, die, die rote Karte hat natürlich auch ein wenig in die Karten, in die Karten gespielt. Ähm, jetzt nicht unbedingt die klasse rote Karte gewesen, die ich in meinem Leben gesehen habe, von daher. Lassen wir das mal so stehen und klar ist das natürlich ein, ein Riesenstatement jetzt vor dem, vor dem Spiel in Aue. Andererseits haben die das, das Derby in, in, in Halle auch noch siegreich gestalten können und am Ende ist in so einem Spiel, in so einem Derby, ist es auch egal, ob du fünfmal vorher verloren hast. Das ist An einem Tag geht es wirklich um das eine Spiel, das hat wie Pokalkarakter, ja, das ist wirklich nur... Heute, Tagesform, du oder ich. Und von daher würde ich die Ergebnisse vorher, auch wenn sie jetzt wie gemalt scheinen, gar nicht so sehr, gar nicht so große Bedeutung zu haben. Sören, ordnen.
2: ganz kurz nur zur roten Karte. Ist das Verhalten von Kutschke clever oder ist es, also während im Spiel einerseits so, weil er provoziert ist schon und dann nachher zu sagen, ja, das ist doch niemals eine rote Karte. Da kann man auch sagen, das ist auch ein bisschen scheinheilig, oder? Ja, ich, ich
5: meine, ich kenne Kutsche ja auch gut und wir haben uns früher auf dem Platz auch behagt Ich weiß ja auch, wie er ist. Ähm, da habe ich auch nicht verstanden, wie, wieso sich dann hinterher so hingestellt hat Dann hätte das ja auf dem Platz schon sagen können Machst du natürlich als Spieler nicht Also das ist jetzt auch kein Vorwurf von mir ähm, Solche Entscheidungen muss man einfach beim, beim Schiedsrichter gespannen lassen Und dafür sind sie auch zu viert da drumherum Und da eine rote Karte zu ziehen, der Linienrichter hat Blick drauf Also, boah, weiß ich nicht Also da würde ich aber jetzt nicht dem, dem Kutschke die Schuld geben äh, Nur weil er sich jetzt hinterher hingestellt hat und gesagt hat, äh, dass es nichts war dass er das währenddessen schon machen muss. Das ist nicht seine Aufgabe. Den
3: Schiedsrichterassistenten hat er ja angeblich während des Spiels das schon gesagt, das war nicht rot. Aber vielleicht auch nicht jetzt so wahnsinnig deutlich. Denn wir waren jetzt ja nicht dabei.
2: Ja, ja so zehn, ja, Minuten, später, die Frage, zehn Minuten später beim Einwurf. Übrigens, das war, glaube ich, kein rot. <lacht> <lacht> ja, aber
5: ist auch die Frage, was machst du dann als, als Linienrichter? Also nimmst du dann eine Entscheidung wieder zurück, weil der Spieler jetzt auf einmal kommt und sagt, nein, also... Glaube ich nicht aus der Gemälde. Ich finde das sowieso immer schwierig, das Thema hat mir schon mal Schiedsrichter, wenn sie sich unsicher sind, ob sie Spieler fragen sollen, die Aufgabe des Schiedsrichters ist, Entscheidung zu treffen. Punkt. Und wenn, wie damals in, in, in Köln Andreasen, wenn er den Ball halt mit der Hand reinbaggert, ganz frei und jeder hat es gesehen, ja, dann sage ich mal, kannst du vielleicht als Schiedsrichter irgendwie noch irgendwie, also in so einer Situation könnte ich es vielleicht verstehen, aber trotzdem würde ich da niemals die Spieler in die Pflicht nehmen. Klar gibt es immer den einen oder anderen, der den verplay gedanken hat und sagt, jawohl, ich habe Hand gespielt oder es war keine Ecke. Alles okay, aber an sich ist der Schiedsrichter für die Entscheidungen zuständig. So, und äh, da haben sie mittlerweile auch genug Hilfsmittel, ähm, beziehungsweise sind in der dritten Liga zu viert drumherum. Und es war auch nicht sein erstes Spiel, was er gepfiffen hat. Insofern erwarte ich auch, dass ich mich vorher mit dem Spiel beschäftige und weiß, kutschke, nicht so einfach auf dem Platz, provoziert auch immer mal ganz gerne. Ich habe die rote Karte gesehen gegen Fröde bei Ingolstadt und dann weiß ich einfach, in so einer Situation lasse ich laufen. Also das äh, schreibe ich schon ganz klar dem Schiedsrichter zu und nicht dem Kutsch.
3: Immerhin war es nicht spielentscheidend in diesem Fall. Ne? Das, das Spiel wäre nicht anders ausgegangen, wenn, wenn keine rote Karte ja. gegeben worden wäre. <lacht>
0: Wahrscheinlich ja, nicht. Wahrscheinlich 6-2. Man muss aber dazu sagen, <lacht> Entschuldigung, der Haselberger, das ist ein guter Schiedsrichter, der hat schon viel, äh, hat sich super entwickelt, viel richtig gemacht. Ich glaube, das weiß er mittlerweile auch, dass er die rote Karte hätte stecken lassen sollen. Und ähm, ja, beim nächsten Mal äh, weiß er sicherlich besser Bescheid. Aber das kann ich mir vorstellen, wird einer, äh, auf den wir uns auch äh, freuen können. Vielleicht sogar mal Bundesliga. Technisch. Also, ich verfolge den schon seit Jahren. Ich finde den Namen cool, er hat sowas von Schlagerstar, der Haselberger, <lacht> äh, aber er ist auch auf dem, er performt auch gut auf dem Platz.
2: Das ist krassig. Da kommen Schiedsrichter wegen Namen in die Bundesliga.
5: <lacht> ja, es ist ja keiner fehlerfrei. Ich meine, ich schaue in der, in der Bundesliga, der Herr Petersen, der, ja, mit dem habe ich auch schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Der, der Azurk von Mainz hat einen Nasenbeinbruch, aber war am Ende doch kein Meter. Also insofern, es ist. Keiner frei von Fehlern und äh, sei ihm verziehen. Ich glaube, er hat hinterher nochmal drauf geschaut und wird seine Lehren daraus ziehen.
1: Du bist ja am äh, Sonntag dann auch für uns im Einsatz als äh, Gast oder Gastexperte, je nachdem, wie man das be betitelt dann. Ähm, was hast du denn für ein Gefühl? Was wird das für ein Spiel? Und ähm, wer wird am Ende äh, die Nase vorn haben?
5: Naja, grundsätzlich erstmal in Aue für Dresden ist es nie einfach. Ich habe tatsächlich einmal mit Dresden dort gewonnen. Ich habe aber auch mein erstes Derby auf Aue-Seite. Da haben wir sie so schwer verprügelt mit 4-1. <lacht> Nach Hause geschickt. Ähm, da waren, glaube ich, mussten die, die sanitären Anlagen wieder dran glauben. Das ist ja auch immer so ein, so ein Hang, den die Dresdner Auswärtsfans da haben, dass sie erstmal die Toiletten irgendwie kaputt machen. Warum auch immer. Ja, die machen. Lübecker
1: haben das ja schon vor zwei Wochen ähm, gemacht, deswegen ist da ja.
6: Ist
5: da ja. <lacht> ja genau. Ja, das ist, ein, das ist ein komischer Hang der Gästefans, wenn sie immer die sanitären Anlagen zerstören müssen. Ähm, das wird natürlich äh, eine extrem hitzige Geschichte. Äh, man muss nur dazu noch sagen, also Dresden hat mit, mit Kutschke ja, das, das Aushängeschild und dann mal den Spieler, der in so einem Spiel natürlich polarisiert und auf der anderen Seite auch mit Martin Mennel. Aber ansonsten darüber hinaus sind da nicht mehr viele eklige Spieler auf dem Platz, die es äh, in so einem Derby auch mal rascheln lassen. Ja, Also da gibt es, glaube ich, noch den einen oder anderen, der ein bisschen abgezockt ist. Aber wenn ich jetzt so einen Niklas Hauptmann nehme, einen Hauptmann, mit dem ich ja auch noch gespielt habe, der auch Dresdner ist, der das natürlich so, ähm, dieses, diesen Derby-Gedanken auch im, im Blut hat, aber er ist ja trotzdem nicht der Spieler, ähm, der jetzt mal auf Kniehöhe da über, über die Wiese gerutscht kommt, also er ist ja eher der Mann fürs Feine statt fürs Grobe. Insofern glaube ich, dass es äh, nicht so hitzig wird, wie es früher teilweise schon mal war, wenn die entsprechenden Charaktere und Spielertypen auf dem Platz waren. Trotzdem ist eine hohe sportliche Brisanz, ihr habt es gesagt, 41 Punkte sind für Aue möglich und Dresden ja, kann einen äh, Konkurrenten da mal schon mal komplett äh, wegschütteln. Also da ist dann ja kein Fragezeichen mehr, wenn Dresden gewinnt. Dass Aue und Dresden äh, diese Saison weit auseinander bleiben werden. Und es
0: ist ja auch ein Duell zweier Trainer, äh, über die man ja auch immer spricht, äh, in, der ein, in die eine oder die andere Richtung. Markus Anfang gegen äh, Pavel Dotschew. Äh, das sind, glaube ich, zwei vers komplett verschiedene Typen. Ähm, wie, wie nimmst du diese beiden wahr? Und wenn du es dir äh, aussuchen müsstest, äh, unter wem würdest du spielen oder hättest du gerne gespielt, Anfang dann oder Dotschew?
5: Also unter Dotschew äh, habe ich gespielt in Paderborn und dann am Ende auch in Aue. Beides leider weniger wird, aber das war auch in der zweiten Liga. Also eine Liga höher. Er ist ja, Pavel Dotschip ist ja eher ein Trainer, der in der dritten Liga beheimatet ist. Und Markus Anfang und ich haben auch vor allem zur Corona-Zeit, wo man noch jedes Wort verstanden hat, so die eine oder andere Meinungsverschiedenheit als gegnerischer Trainer und Spieler schon ausdiskutiert. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir der Fußball von Markus Anfang trotzdem gut. Ja, der der möchte Fußball spielen und wie gesagt, sein System, seine Abläufe, ähm, die kann man gut analysieren, aber am Ende ist es so, wenn die Spieler das gut machen, dann ist es einfach schwierig zu verteidigen und er steht da schon für eine gewisse Art und Fußball und das finde ich grundsätzlich immer gut. Ja, Pavel auf der anderen Seite möchte auch den Ball haben, aber da ist jetzt nicht diese, diese verrückte Idee dabei von, von Markus Anfang mit den ja, auch ungewöhnlichen Positionierungen. Bei Pavel ist es ähm, eher ein 4-2-3-1 mit, mit klaren Abläufen, äh, wo Jetzt nichts Überraschendes passiert, aber du natürlich auch ein paar Spieler dabei hast mit, mit Stefaniak und so, die mit der Kreativität solche Sachen lösen können. Ähm, insgesamt mag ich das, das Verhalten an der Seitenlinie vom Markus Anfang nicht so gerne, wo ich sagen, der ist da ja, ja immer auch zur gegnerischen Bank extrem. Ich meine, Emotionen gehören dazu, aber es gibt auch immer äh, Sachen, wo, wo man einfach ja, eine, eine Grenze über, nicht übertreten darf als Trainer und ich glaube. Ähm, da hat er sich die 90 Minuten noch nicht so im Griff, wie er sich hinterher vielleicht auch wünschen würde. Und das macht, er, das macht er immer wieder. Das ist was, was ich, was ich nicht so mag. Aber ich glaube, grundsätzlich als Spieler kannst du mit ihm auf jeden Fall erfolgreichen Fußball spielen. Und ähm, auch wenn wir uns mal immer ein bisschen gerieben haben, wären wir mit Sicherheit auch gut, auseinander, äh, gut
2: miteinander ausgekommen, wenn ich mal unter ihm Spieler gewesen wäre. Letzte Frage vielleicht noch. Wenn am Wochenende Aue gewinnt, du bist ja vor Ort, dann ist wahrscheinlich die Stadt zu klein und der blaue Engel wird leer getrunken, oder? Was bedeutet das für, oh ja. für, für die Stadt? Oh ja.
5: Der blaue Engel ist äh, das Herzstück äh, in der Stadt. Die Familie Ungara hat mich auch äh, zu meiner Zeit immer beherbergt. Einen sehr guten Weinkeller, Weggy, das wäre was für uns. Ich, ich kenne den, ich also, kenne den. Siehst du, siehst du, aber dass wir noch nie zusammen waren. Ne? Das ist, ist wahrscheinlich äh, besser für den blauen Engel. <lacht> das ist Nachholbedarf noch. Äh, nee, dann ist natürlich äh, absolute Eskalation äh, in Auer. Also das ist eben für sie das Spiel der Spiele. Auch wenn es 100 Kilometer sind, ähm, ist diese Rivalität trotzdem unverkennbar. Ich meine, das Aue-Schwein, das, Aue äh, das gab es ja schon immer. Ich hatte auch in meinem ersten Derby in Dresden, war der, der Teammanager damals Martin Börner, war so nett und hat mir das Aue-Toilettenpapier auf dem Platz in die Kabine gelegt. Also da ist schon immer gehörig Spannung. Und wenn die das Ding am Wochenende gewinnen sollen, ja, dann wird, wird Aue ordentlich angezündet. Aber andererseits, glaube ich, gibt es auch eine schöne Pyro-Begrüßung, in Dresden, wenn Dynamo mit dem Mannschaftsbrust und den drei Punkten im Gepäck wieder zurückfährt in die Hauptstadt.
3: Sören, aber dann wirklich zum Schluss, leg dich doch mal fest, dein konkreter Tipp, wie geht's aus am Sonntag?
5: Also, ich glaube,
2: dass Dynamo Dresden gewinnt 2 zu 1. Gut. Ich, ich äh, glaube 2 zu 2 und ich glaube, Sören geht in Aue am Wochenende aus.
3: <lacht> <lacht> und er wird irgendwie kommt kommen im Taxi nach. Sören, so, dann vielen Dank für deine Zeit, auch nach einer durch, äh, durchgemachten Nacht, wie ich gehört habe. Du warst einer von denen, die Super Bowl geguckt haben, glaube ich, ne?
5: Was für ein Spiel, oder? Also, Riesenspiel. Ich war so aufgeregt, ich konnte bis sechs Uhr nicht einschlafen und leider haben meine 49ers den Kürzeren gezogen. Das äh, hat mir natürlich sehr wehgetan. Trotzdem muss man sagen, der Holmes, äh, ein absoluter Eisvogel und ja, auf dem Weg zum äh, TB12 2.0, ne?
3: Wahnsinn, der Mann kann auch American Football. Sören, so, vielen Dank. Wir freuen uns auf den Sonntag mit dir dann beim Magenta Sport, beim Sachsen-Derby auch gegen Dresden. Und ähm, da sind wir mal gespannt, wie das ausgeht, was da alles passiert. Vielen Dank, liebe Grüße. Tschüss.
2: Gerne. Dankeschön. Gerne. Ciao. Ciao. ciao, Partner. Ciao. Ciao, Ciao.
5: Ciao, Partner. Ciao, ja. Partner.
2: Was ist das denn? Partner. Ja, weil wir doch äh, den Freitag oft zusammen bei Sky ja, machen. Ja, das das heißt. nennt er mich Partner. Ach, okay. Ist das jetzt schlimm oder was? Nee, überhaupt
3: nicht. Das habe ich ja. noch nie gehört. Ja. <lacht> Ja, dann äh, können wir da auch einen Haken dran machen an das Thema und äh, kommen jetzt zu einem Ereignis von letzter Woche. Da möchte ich aber erstmal noch mal was von euch da draußen äh, spielen, denn äh, da hat sich jemand gemeldet auf dem 4 zu 3 Handy zum Thema Saarbrücken.
6: Ein wunderschönen guten Tag, liebe vier Musketiere vom großartigen 4 zu 3 Podcast von Magenta Sport. Dank euch war ich in der Bäckerei Balkhausen und habe dort eingekauft. Die müssten euch eigentlich Millionen zahlen für das, was ihr jeden Mal in der Woche für sie tut. Ich wollte mich aber noch mal bedanken für die großartige Expertise. Ich bin ein leidgeprüfter Fan vom MSV Duisburg und danke, dass ihr mir immer wieder ein wenig Hoffnung macht. Aber gestern habe ich rübergemacht zu einem anderen Verein, weil ich so unfassbar viel Spaß bei einer langweiligen Autofahrt hatte durch den Song vom ersten FC Saarbrücken. Wir schmeißen Gladbach raus. Sensationell! von den Kollegen von scharfer Senf. Und ich würde mir wünschen, dass ihr öfter mal solche Kleinode der großartigen Fangesänge mal einspielt am Ende. Das ist echt großartig. Und ich saß im Auto wegen Lufthansa-Streik mehrere Stunden und hab mir das Ding sage und schreibe bei euch zehnmal nacheinander angehört. Und insofern, ich bin jetzt Fan und deswegen jetzt alles. Bleibt raus. Sensationell. Bleibt ihr seid und weiter so. Das war
3: Frank aus Kölle. Mit Frank aus Kölle, MSV Duisburg-Fan und jetzt auch Saarbrücken-Fan. Wahnsinn. Ey, Frank, <lacht> was für eine geile Sprachnachricht, Frank. Liebe Grüße. Und äh, ich würde sagen, mit dem treffen wir uns mal
2: bei Balkhausen, oder?
3: <lacht>
2: ja, die haben leider zu heute Morgen. Ich wollte ja schon was mitbringen hier. Das ist alles Skandal, Skandal.
3: Aber den Song, den er anspricht, der hat natürlich nach wie vor immer noch Gültigkeit, denn das Pokalspiel ist ja, wie wir alle wissen, dann äh, abgesagt worden kurzfristig und zwei aus dieser Runde <lacht> schütteln schon im Kopf. Ich verstehe gar nicht, warum hier so gelacht wird darüber, dass wir da runtergefahren sind. <lacht> Als ich am Samstag mit, mit Veggie im Karneval war, haben wir beide unisono gesagt, "Oh Gott sei Dank sind wir da nicht mitgefahren, <lacht> weil das hat sich ja, ich weiß nicht, vielleicht hat es sich ja trotzdem gelohnt. Wir, wir können uns ja erstmal, bevor wir darüber reden, eine kleine Reisereportage anhören, denn also Jannik und Strassi waren in Saarbrücken beim abgesagten Pokalspiel. Und das war der Nachmittag oder der Abend von den beiden.
1: Strassi, darf ich eine kurze Einschätzung von dir haben? Wir sind jetzt hier gerade dreieinhalb Stunden hier hingefahren. Ja. Es hat geregnet wie, wie aus Kübeln, wie du schön sagst. Ja. Jetzt sind wir hier angekommen im Stadion. Es regnet immer noch. Und jetzt kommt der erste Blick auf den Platz von dir. Was sagst du? Ja, also ich muss sagen,
0: was für eine Atmosphäre jetzt schon. Ja, Das Flutlicht ist an. Janik, mit dir ein Interview zu machen. Ich habe Gänsehaut. Und äh, jetzt blasen die da den Regen vom, vom Rasen. Ich hoffe, es findet statt.
1: Wir wurden ja gerade überrascht, steht Sebastian Jakob bei uns. Die Saarbrücker Legende. Ja, Wir sind jetzt auch. kick minus 60 Minuten ungefähr. Was sagst du zum Platz? Er war schon mal in einem besseren Zustand, muss man sagen. Ähm, ja, ich glaube, wenn man von der Tribüne hier oben schaut, sieht er schon äh, sehr schlecht aus, da überall Wasserfitzen sind. Es wird jetzt mit allem, was geht, daran gearbeitet, dass das funktioniert, aber es bleibt, ehrlich gesagt, abzuwarten, ob das funktioniert. Dirk, du bist ja sonst hier Aufnahmeleiter am BV, du warst jetzt unten am Spielfeldrand. Es herrscht hier ja helle Aufregung in Saarbrücken, der Platz scheint ja unbespielbar zu sein. Was sind die neuesten Informationen, Dirk?
4: Ja, die neueste Information ist, dass alles beim Alten bleibt. Also es, wird jetzt, es geht ganz normal weiter, ähm, Vorbereitung, Aufwärmen. Und dann wird nochmal entschieden,
0: je nachdem, wie die Spieler sich aufwärmen, wie es da läuft. Wir ja, haben alles Mögliche versucht, damit dieses Spiel heute stattfinden kann. Im Moment muss einer die Entscheidung
1: treffen. Und der DFB hat gesagt, das Verletzungsrisiko heute hier auf diesem Platz ist für die Spieler zu groß. Deswegen wird das Spiel in diesem heute leider nicht stattfinden
0: können. Das äh, also ist ein Desaster, muss man wirklich sagen, für die Stadt, äh, für dieses Stadion natürlich dann auch schlussendlich für den Verein Saarbrücken. Das ist jetzt deutschlandweit natürlich äh, eine fußballerische Tragödie, muss man so sagen.
3: Äh, und ja, und wir sind extra hingefahren. <lacht>
6: Scheiße, aber,
1: aber die Leona hat geschmeckt. Wollte ich gerade sagen, ja. die Leona war lecker. Ja. <lacht>
3: Also da war alles drin. Da war Sebastian Jakob mit dabei, da war Dirk Jochum, unser Freund von Magenta Sport, Aufnahmeleiter mit dabei und Yannick und Strassi mittendrin. Also es klang so, als hätte es sich doch irgendwie ein bisschen gelohnt.
1: Ja, wir haben schon viele viele Leute auch getroffen. Philipp Mergenthaler vom DFB nicht zu vergessen. Also irgendwie sieht man ja dann doch schon mal viele Leute da im Stadion. Und es war echt äh, war echt nett. Und das Ganze so zu beobachten und du hast gemerkt, das ist hier heute schon was Besonderes. Wir waren ja gefühlt zwei Stunden vorher im Stadion und da waren auch irgendwie schon alle Leute da und man hat gespannt auf diesen Rasen geblickt, wo nur Laubbläser zu sehen waren und man hat gedacht, okay, äh, das kriegen die nicht hin.
2: Aber man muss ganz ehrlich sagen, Yannick Backic, ich bin ja völlig geflecht Ich höre das das erste Mal. Du bist ja wirklich wie der Rasenreporter Harry Hirsch. Also du bist ja wie aufgedreht, als wenn du dir fünf Red Bull Wodka reingeknallt hättest auf der Hinfahrt. Äh, also... Ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ich, ja, bin, ich bin begeistert. Muss ich ich mal auch. Sagen. Ich habe ihn
0: ja hautnah erlebt. Ich, ich hatte ja das große Vergnügen, ihn und seine Frau fahren zu dürfen, sowohl hin als auch zurück. Hat er getrunken vielleicht unterwegs? Das weiß ich nicht. Aber es wurde auf jeden Fall leidenschaftlich geküsst im Auto. Du lieber äh, Gott, echt Auch ja, das noch, weil, weil Yannick sich so gefreut hat auf dieses Spiel. Nein, man muss wirklich sagen. Da war aber auch eine Menge los in diesem Stall. Es war auch ein ganz verrückter, ganz, ganz verrückter Abend. Aber ich bereue es nicht. Ich finde es toll, dass wir es erlebt haben. Die Leone hat wirklich geschmeckt. Und dass Sebastian Jakob uns äh, ja im Prinzip die Kaltgetränke gebracht hat. Ja, aus der Loge. Da muss ich
1: nochmal sagen. Dankeschön.
2: Kaltgetränkfrage wurde dort also gelöst. Ja.
1: Noch eine ganz interessante Geschichte so am Rande, ähm, weil ja Marcel Gauss gar nicht ähm, in der Startelf stand, der war nämlich zwischenzeitlich noch im Krankenhaus, der ähm, kriegt ja bald sein viertes Kind, also das ist immer noch nicht da, das war letzte Woche, Freitag ja bei uns auch schon ein Thema, Weggy, als er dann nicht ins Interview kommen wollte, ja, weil er wieder los Woche, muss.
2: Das, das war schon eine Woche vorher ein Thema, ich weiß gar nicht, wie lange dieses Kind auf sich warten lässt.
1: Genau, das ist jetzt die große Frage, also er kam dann wieder zurück zum Spiel, hätte dann auch auf der Bank Platz genommen, aber wäre jederzeit bereit gewesen, auch wieder zu fahren, also das ist auch so eine Spannende Geschichte. Aber jetzt mal bei allem äh,
0: äh, Humor und allem, was da Spaß gemacht hat, das ist in der Tat äh, äh, so unglaublich peinlich für die Stadt. Also und und äh ja, an diesem Mittwochabend hat es ja dann wirklich deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, äh, weil jeder hat sich natürlich gefreut, jeder Fußballfan auf dieses Spiel und danach hat ja auch jeder darüber berichtet, es gab einen Kommentar im Kicker etc. pp. Äh, also wer auch immer, wie auch immer, warum auch immer, ähm, die Leute, die mit diesem Stadionbau zu tun haben, die den so vergeigt haben, äh, finanziell am Ende äh, auf die Drainage verzichtet wegen den 200.000 Euro, also die sollten eigentlich alles machen, nur noch nur kein Amt mehr ausführen.
2: Wobei man da auch zur Wahl, also das stimmt, aber man muss auch sagen, ich habe das Spiel vorher dann gesehen, Mainz gegen Union, da war der Platz auch in einem katastrophalen Zustand und ich glaube, die haben eine Drainage und irgendwie in Deutschland, das darf man ja auch mal sagen, die Elbphilharmonie ist explodiert, Stuttgart 21 ist explodiert, wir scheinen irgendwie von einem Land der Dichter und Denker und Mathematiker irgendwo angekommen zu sein, wo wenn du sagst 15 Millionen, dann kostet es auf jeden Fall 45, so habe ich ungefähr mit 21 mein, mein, mein Sparkonto gepflegt. Ähm, aber es ist natürlich, wie du sagst, ein Witz, dass man dann bei 48 Millionen sagt, okay, auf die 200.000 für eine Drainage verzichten wir jetzt. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Was ich halt so schlimm finde an der ganzen Geschichte ist, dass ja das Image des Vereins auch irgendwie drunter leidet. Weil man sieht ja einfach nur das Stadion und jeder Fußballfan in Deutschland, der sich jetzt nicht gerade um die dritte Liga kümmert, der denkt sich nur, okay, was hat Saarbrücken dafür ein Stadion, warum kriegen die es nicht hin, da so einen vernünftigen Rasen hinzustellen? Und bums, hast du wieder so, eine, so einen richtig fetten Image-Schaden für den Verein. Das finde ich halt irgendwo zu schlimm. Und das stimmt auch wirklich. Also ich war danach in diversen anderen Städten unterwegs beruflich
0: und überall ging es im Prinzip auch über dieses Spiel bzw. dieses nicht stattgefundene Spiel und ich sag mal so äh, da wird sich dann natürlich extrem lustig gemacht über den ersten FC Saarbrücken, damit müssen sie jetzt leider leben, obwohl sie eigentlich ja auch nicht wirklich schuld sind. Ich fand auch ganz toll, wie äh, der Stadionsprecher Tauzi da ganz klar äh, auch äh, die Verantwortlichen sozusagen für diesen äh, Rasen genannt hat. Äh, ich hoffe, dass er danach keinen Ärger bekommen hat von irgendjemandem. Also das äh, das muss eigentlich irgendwie Konsequenzen haben. Also ich weiß nicht, ob da wer auch immer diese
1: Entscheidung getroffen hat, äh, wenn der noch irgendwo ein Amt hat, dann sollte er bitte zügig zurücktreten. Ja und vor allem die Wahrscheinlichkeit an diesem Abend wäre ja so groß gewesen wie nie, dass, äh, dass Saarbrücken dieses Spiel vielleicht sogar gewinnt. Und jetzt wissen wir ja aufgrund der Auslosung auch, was das für ein Halbfinale werden könnte. Also es hätte schon sehr was Historisches, wenn wenn Saarbrücken das irgendwie dann doch ziehen sollte gegen Lautern dann bis ins Finale. Aber ich bin schon wieder ein ja, gut, Schiff Aber weiter.
2: man kann natürlich sagen, ein schlechter Platz kommt eher dem Unterklassigen entgegen. Aber man muss ja auch sagen, es ist ja trotzdem noch ein Pokalviertelfinale. Da gibt es ja auch für Gladbach viel. Du kannst ja auf so einem Scheißplatz nicht spielen. Also da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, dass das die richtige Entscheidung war.
3: Nee, darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht. Es geht halt um das Grundsätzliche und äh, dass es eigentlich aber auch schon viel länger klar war, dass dieses Spiel nicht stattfinden kann. Dass man wirklich gefühlt bis drei Minuten vor Anpfiff wartet. Ähm, das ist, glaube ich, auch jetzt nicht, nicht ganz, so, äh, ganz so schön gewesen. Und es bringt natürlich wieder extra extrem viel Unruhe, auch in den Liga-Alltag, der in Saarbrücken mehr als grau ist in dieser Saison. Das Heimspiel am Wochenende musste auch abgesagt werden. Und jetzt haben sie so eine ganz komische, wie Straße immer sagt, Gemengelage. Viel Leerlauf gehabt, aber irgendwie inhaltlich ja doch nicht. Vor dem nächsten Spiel, das ist äh, auch kein Unbedeutendes, das ist am kommenden Wochenende bei Waldhof Mannheim. Also <lacht> ah, ja, äh, da, Das zweite da Derby auch, am Sonntag. Da brennt ja auch ein bisschen die Luft. Äh, das ist für Mannheim wahrscheinlich ja sogar noch ein Ticken wichtiger tabellarisch, vor allem, weil sie jetzt am Wochenende wieder nicht gewonnen haben.
1: Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil Antwerpen und Beuth, die können ja Derbys gegen Saarbrücken. Das haben sie ja schon häufiger gezeigt. Zwar in einem anderen Trikot, aber...
2: Also das wird ein Spiel, mein lieber Mann. Also der aber Waldhof... Man, genau, ja. das stimmt. Aber man muss auch ganz klar sagen, auch wenn es hier ja... Die, unsere Band ist ja eigentlich ein antwerpen fanclub das ist bisher verpufft, der Effekt nach zwei Spielen. Das darf man, glaube ich, auch mal sagen. Also du filetierst Halle mit 4-1 im letzten Spiel unter Rüdiger Rehm. Hast dann zwei Spiele mit Marco Antwerpen. Natürlich Programm okay, aber Münster zu Hause. Punktemäßig hat es noch nicht gezündet.
0: Das ist die Wahrheit, das ist richtig. Und äh, so, ein, so ein Derby natürlich kann jetzt dann äh, aber dafür sorgen, anzukommen. Ja, also wenn du jetzt zu Hause Saarbrücken schlägst, äh, dann, dann, dann kann das so ein Befreiungsschlag sein. Die, die Sache ist nur... Du kannst den ersten FC Saarbrücken gerade überhaupt gar nicht einschätzen. Die haben eine ganz lange Zeit, äh, wo sie jetzt nur trainieren äh, können. Äh, die haben wahrscheinlich auch irgendwie Wut im Bauch. Die äh, sind auch genervt jetzt von äh, zwei ausgefallenen Spielen wegen diesem Kackrasen. Ähm, da ist alles drin. Ich glaube, das wird auch auf den Rängen äh, wird das wieder richtig knistern. Hoffentlich natürlich alles im Rahmen. Äh, ich freue mich so total auf dieses Spiel äh, am, am Sonntag. Thomas Wagner ist da.
3: Ja, also da kann nichts schiefgehen. Ach, ihr seid beide da? Wir sind beide da. Ja, aber das ist doch fast ein schönes Schlusswort, ähm, dann können wir ja schon mit dem Ausblick noch diese Folge abrunden und äh, in den Feierabend gehen sozusagen, also Feierabend in Anführungszeichen. Also von euch wissen wir schon, Sonntag, das Spiel, was für ein Sonntag, ne? Also Das ja. muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt musst du nochmal
1: Werbung machen, Magenta Sport, 13:15 Sonntag, erste Derby Mannheim-Saarbrücken, dann Sachsen-Derby mit Sören Gonta.
3: Und Alex, hast du ja jetzt schon
2: und
1: Klich, das darf man auch nicht vergessen. Alex Klich ist auch in Aue an diesem Tag und es wird eine neue, eine neue Folge des Groundhoppers geben. Also da können sich schon mal alle drauf freuen. Heute
2: muss ich ganz ehrlich sagen, heute ist ein besonderer Tag. Tim Walter ist nicht mehr Trainer beim HSV und es gibt eine Wachablösung im Podcast. Yannick Bakic hat hier ganz klar das Heft übernommen. Der spricht mit einer Werft da rein. Das ist wirklich Wahnsinn. Mit diesem Eis.de Mikro, was er da in der Hand hat. In diesem, in diesem White Room. Ohne Scheiß. Das ist für mich nicht die Wiederauferstehung, es ist wie am Ostersonntag, der Lazarus dieser Gruppe. Ich und
0: Yannick Bakic muss jetzt auch weg, er macht gleich seinen
2: anderen Podcast, den Eier-Podcast. <lacht> ich bin dann mal weg, ne? ich bin in Darmstadt und in Saarbrücken, macht's gut Männer. ne? Und ich bin Samstag auch noch in Bielefeld. Janik
3: hat halt kein Karnevalswochenende in den Knochen, da ist man natürlich an einem Montagmorgen frisch und erholt und munter und sprüht nur so voller Energie. Ähm, ja, ich mache ein bisschen Werbung noch für das Spiel am Samstag, Rot-Weiß-Essen gegen Ulm. Da werde ich dann äh, aufschlagen. Das Voll. Spiel um Platz 3, sozusagen, aktuell. Sehr schön. Das Spiel, jetzt, wo, wo Schapina und Reichert, die beiden Bros, wieder aufeinandertreffen. Und wer ist jetzt schon weg. Das heißt, es gibt heute keine... Nee, der macht sich gerade, der schnürt sich die Schuhe. Gibt es eine Frage ja, der Woche, Und natürlich, äh, wir brauchen die die Schwarzwaldklinik.
2: Nein. Das gibt's ja, <lacht> Diese Dinge gibt's alle nur, wenn wir zu viert zusammensitzen. Also da brauche ich die direkte Reaktion und Gut. sowas. Ne? Also fällt heute aus. Okay,
0: wegen Schlechtwetter und Rosenmontag. Na, wegen Rosenmontag wir müssen jetzt los. Wir sammeln jetzt Kamelle, denn am nächsten in der nächsten Woche, wenn wir uns dann hier treffen, dann gibt es nicht nur den Kuchen von Balkhausen, sondern für jeden auch noch eine Tüte Süßigkeit.
2: Das heißt, wenn ich gehört habe, wie Yannick Backic auf dem Weg nach Saarbrücken geschmust hat, <lacht> es gab heute Abend, heute Morgen sicher das erste Bützchen schon für Jannik Backic. Auch dafür der Wahnsinn.
3: Das ist so gelogen, aber gut. Lass ich mal so stehen. Aber ich gucke mal kurz hier, äh, Blick in die Regie zu Yannick. Wir haben alles, ne? wir können auflegen. Wir
1: haben alles. Ich bin Samstag auch in äh, Bielefeld, falls es jemand interessiert. Äh, und ansonsten äh, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielen
3: Dank euch. Äh, habt eine ne schöne Woche. Und nächste Woche sitzen wir wieder zusammen am Tisch. dann, ne? Das ist schöner. Sagt man eigentlich noch, gehabt euch wohl? Das ist so schön irgendwie, oder? Gehabt euch bin wohl. Bin Fan von so alten äh, Ausdrücken, ja. Benutzt Deswegen? das mal. In deinen Kommentaren auch. Ja, mache ich mal. Gehabt euch ja. wohl. Habe die Irre. Servus. Habe die Irre. <lacht> Tschüss. Schöne Woche. Tschüss. Wiederhören.
1: Getränke in die Hand. Das ist Liga
3: 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch nicht. 4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so
2: stehen lassen?